0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Alles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist wieder einmal meine Freundin und Kollegin
1: Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Du Übergewichtige, die haben ein anderes Darmmikrobiom als schlanke Menschen. Darüber haben wir ja hier schon mal gesprochen. Und die Frage ist, wie kann man das ausgleichen? Geht angeblich mit Pro- und Präbiotika. Ob das wirklich funktioniert, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, Abnehmen mit Probiotika, das klingt unglaublich spannend. Können wir unseren Darm wirklich auf Schlank programmieren mit den richtigen probiotischen Bakterien? Darüber wollen wir heute reden, denn wenn es funktioniert, wollen wir natürlich wissen, auch, wie das funktioniert und was wir machen
1: müssen. Und Dann haben wir eine Expertin eingeladen, die wir eigentlich schon kennen, Silvia. Genau, unser heutiger Gast ist äh, Frau Prof. Dr. Michaela Ax-Gardemann, Buchautorin und ich darf mal sagen, darm expertin Wir haben mit ihr schon einmal zum Beispiel über Stuhltests gesprochen und die Analyse. Ja, und heute, Birgit, wollen wir einfach mal vertiefen, wenn wir dann eine Analyse haben. Was machen wir dann? Ja, sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, eben zum Beispiel Schlank mit Darm oder ihr
0: aktuelles Buch, das heißt Gesund mit Darm. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michaela Axgadermann. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg. Schön, dass Sie
2: wieder mit dabei sind. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht mir sehr viel Spaß.
0: Und die erste Frage natürlich gleich, ähm, was ist in so einem Probiotika denn drinnen? Was ist das
2: überhaupt? Unter Probiotika versteht man lebende Mikroorganismen, die unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Man kennt das ja ähm, auch aus der Werbung von probiotischen Milchgetränken und so weiter. Also das sind lebende Bakterien, Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, ähm, Lactokokken, die ähm, uns gut tun. Und die findet man eben sowohl in Milchprodukten als auch in fermentierten Gemüsen, aber eben auch in Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Nun haben wir ja gerade gehört, ich habe Möglichkeiten, ein Probiotikum zu mir zu nehmen über normale Lebensmittel. Zum Beispiel gibt es ja auch viele Joghurts in den Supermärkten, das steht dann extra drauf mit probiotischem Anteil. Auf der anderen Seite gibt es eben dann doch auch etwas teurere Produkte, explizit eben ein Probiotikum, das ich in der Apotheke kaufen kann. Zum Beispiel To Be Gracieux, also das ist ein Probiotikum mit sehr hohen Ansprüchen, das auch in Krankenhäusern genutzt wird oder Probiona, Alflorex und wie sie so alle heißen.
2: Wo ist denn da der Unterschied? Ja, natürlich ähm, weiß ich, äh, wenn ich ein ähm, Probiotikum äh, mir bestelle im Internet oder aus der Apotheke hole, weiß ich sehr definiert, wie viele ähm, Bakterienstämme äh, da drin enthalten ist. Also wie viele Bakterien ich zum Beispiel mit einer Kapsel oder mit einem Löffel Pulver aufnehme. Und ich weiß auch, welche Stämme darin enthalten sind. Wenn ich mir Sauerkraut ähm, äh, zubereite oder Joghurt esse, dann weiß ich das nicht. Dann weiß ich zwar, dass da äh, Bakterien für die Fer Fermentation verwendet wurden. Aber ich weiß weder, welche Stämme es sind, noch wie viele davon ich jetzt mit einer Portion zu mir nehme. Wie genau wirken denn Probiotika im Darm? Was machen die da genau? Wir nehmen diese Probiotika auf mit Hilfe von Pulver, Kapseln oder über Nahrungsmittel Und dann gelangen diese Bakterien in den Darm, vor allem in den Dickdarm, und führen dort zu Veränderungen des Darmklimas. Also sie produzieren zum Beispiel Milchsäure und halten dadurch unerwünschte Bakterien in Schach oder sie unterstützen andere Bakterien bei ihrer Entwicklung und sorgen dafür, dass sich das Mikrobiom ähm, im besten Fall äh, optimiert durch Probiotika.
1: Jetzt äh, haben wir gerade schon mal gesagt, ähm, Lebensmittel, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sauerkraut und so weiter gehört dazu. Und äh, da haben wir eine Dame. Die Sarah Köbele, die hatte zum Beispiel das Problem mit Reizdarm, also wer das kennt, der weiß, das ist nicht schön, das ist sehr lästig und manchmal sehr schmerzhaft und die ist bei Ihnen in Ihrer Facebook-Gruppe in Meine gesunde Darmflora quasi Mitglied geworden und hat da ähm, dann für sich selber, sag ich mal, Blut geleckt und, und hat rum experimentiert und hat äh, zum Beispiel damit ihren Reizdarm wieder auf Zack gebracht und äh, auch, obwohl es ja eigentlich nicht übergewichtig war, sogar noch fünf Kilo abgenommen und ähm, wie sie das so angestellt hat, ähm, das wollen wir uns jetzt von ihr mal anhören.
3: Ja, die Probiotika, die hat mir geholfen, meine Verdauungsbeschwerden in den Griff zu bekommen. Man hört, ich bin absolut happy, dass ich ähm, diesen Schritt gewagt habe und ähm, meine Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Magenkrämpfe oder auch ähm, mein auch, den ich manchmal am Morgen sogar noch nach dem Aufwachen hatte, sind ähm, weg. <lacht> und ich kann wirklich sagen, dass die langfristige und vor allem regelmäßige Einnahme mir geholfen hat, ähm, ja diese Beschwerden in den Griff zu bekommen. Und als Zusatzplus, ähm, ähm, in meinem Fall kann ich sagen, hat sich auch noch mein Gewicht reguliert. Ich hatte davor immer Gewichtsschwankungen und jetzt ähm, bin ich so eigentlich bei meinem Wohlfühlgewicht ähm, angelangt. Dort ist mein Gewicht jetzt ähm, schön eingependelt und ich fühle mich rundum wohl.
0: Sarah hat jetzt wirklich ein tolles Ergebnis, aber jetzt mal zur Hauptfrage. Wie kann
2: ich wirklich abnehmen mit Probiotika? Wie geht das? Probiotika sind teilweise geeignet zum Abnehmen. Wenn ich die richtigen Stämme nehme, das Lactobacillus gasseri, plantarum, rhamnosus zum Beispiel, dann kann ich damit tatsächlich, das ist auch durch Studien belegt, eine Gewichtsreduktion erzielen. Wichtig ist, dass ich diese Bakterien längerfristig zu mir nehme. Und ähm, dass ich parallel dazu äh, mich auch darmfreundlich ernähre, damit diese Bakterien die Chance haben, sich mittel- oder längerfristig äh, im Darm auch anzusiedeln. Was machen die Bakterien genau mit dem Essen? Die Bakterien, die sorgen zum Beispiel für eine unterschiedliche Verwertung von Nahrungskalorien ähm, oder sorgen auch zum Beispiel für einen unterschiedlichen Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn ich bestimmte Bakterien aufnehme, die... Ähm, die Kalorienzufuhr oder die Kalorienausnutzung erhöhen, dann schleuse ich mit der gleichen Nahrung mehr Kalorien in den Körper, als wenn ich diese eben nicht im Darm habe. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Unterschied. Und daneben produzieren diese Bakterien auch Sättigungshormone oder Hungerhormone. Das heißt, sie beeinflussen meinen Appetit. Diese Bakterien fördern oder lindern Entzündungen Entzündungen sind äh, ein, ein ähm, Faktor, der Übergewicht verursachen kann. Also die Bakterien ähm, setzen im Prinzip an verschiedenen Stellen äh, im Bereich der Gewichtszunahme oder Abnahme an.
1: Jetzt haben wir hier von Probiotika gesprochen und auf der anderen Seite waren jetzt aber auch gerade Präbiotika, von denen wir schon gehört haben. Frau Professor Ax-Gatermann, Probiotika, Präbiotika,
2: wo ist denn jetzt nochmal der Unterschied? Probiotika, das sind die bereits erwähnten gesundheitsförderlichen Bakterien, die wir eben in fermentierten Produkten zum Beispiel finden. Rebiotika, das sind pflanzliche Ballaststoffe, die von den Bakterien fermentiert werden und die eine gesunde Entwicklung der Darmflora fördern. Das ist sozusagen Bakterienfutter, also Futter für die Bakterien, für deren Entwicklung. Und wenn beides zusammen in einem Präparat enthalten ist, also Prä- und Probiotika, dann spricht man von Synbiotika.
1: Hm. Jetzt ähm, haben wir ja gerade schon gehört, es geht auch eben über die Ernährung. Es ist so die Zusammensetzung, die dann dafür sorgt, dass letztlich die richtige Mischung ähm, bei der Darmbesiedlung dabei ist. Jetzt hat die Frau Köbele ähm, scheinbar angeregt von Ihren Impulsen, Frau Dr. ax Gademann, ähm, gleich äh, sich selber, glaube ich, ein, ein Labor in der Küche <lacht> eingerichtet. Ich glaube, da werfen wir jetzt mal einen Blick rein.
3: Ja, man kann sagen, wir haben ein kleines Fermentationslabor bei uns eingerichtet. Ähm, das Fermentieren, also das Herstellen von probiotischen Lebensmitteln, gehört mittlerweile zu meinem Hobby und wir versuchen so oft wie möglich, probiotische Lebensmittel auch in unseren Ernährungsplan einzubauen. Zum Beispiel essen wir ganz viele fermentierte Gemüse. Vor allem zum Abendessen. Ähm, dann trinken wir jeden Morgen ein Glas Kefir und zwischendurch immer mal wieder auch ein Glas Kombucha. Sogar meine 20 Monate alten Zwillingsmädchen trinken ähm, Kefir oder probieren auch immer mal wieder, ja, happenweise, Fermentierte Gemüse, was uns natürlich sehr freut, aber dadurch, dass wir das ähm, mit großem Genuss essen, wollen Sie das natürlich auch probieren und ganz oft schmeckt es Ihnen dann auch.
0: Ja, Sarah hat übrigens ein eigenes Online-Ernährungsprogramm unter bumabalance.com. Da kann man auch mal reinklicken und erfährt fährt mehr über Sie. Das klingt ja wirklich spannend. Professor Ax-Gardemann, macht so ein Fermentationslabor in der Küche den Sinn? Oder sind Tabletten dann doch besser? Weil auf jeden Fall macht es viel Arbeit, so was Sie erzählt. Ja,
2: natürlich ist die Ernährung ist die Grundlage. Ohne eine gesunde Ernährung bringen diese ganzen probiotischen Präparate relativ wenig, weil eben die Ernährung die äh, das Darmklima optimiert und dazu beiträgt, dass eben auch Bakterienstämme, die wir nicht mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln zuführen können, sich gut entwickeln. Also fermentieren macht wirklich macht es sinnvoll. Ähm, wenn man das möchte, aber wie gesagt, ist auf, äh, aufwendig. Man kann natürlich auch fermentierte Nahrungsmittel einfach äh, im Supermarkt kaufen. Aber es, man, man könnte es auch kombinieren, zum Beispiel, dass ich weiß,
0: so mit den Tabletten habe ich diesen Grundbedarf und zusätzlich mache ich mir ein bisschen Kefir oder so.
2: Ja, natürlich, das ist natürlich das Optimale. Also äh, ich rate nicht zunächst zu Tabletten, sondern ich sage erstmal die Ernährung auf darmfreundlich umstellen Und das habe ich auch in meinen Ratgebern entsprechend beschrieben und äh, Rezeptvorschläge und so weiter gemacht. Und wenn ich keine Beschwerden habe, dann reicht auch eine gesunde Ernährung. Und diese probiotischen Präparate, die sind dann sinnvoll, wenn ich bestimmte Beschwerden habe von Seiten des Darms oder auch eben Beschwerden wie Übergewicht oder Hautkrankheiten, Allergien, was auch immer.
1: Jetzt haben Sie, Frau Professor Ax-Gardemann, ja gerade schon gesagt, Sie haben in Ihren Ratgebern ja zum Beispiel eben auch schon Rezepte und so weiter reingeschrieben. Sie haben sich ja wirklich mit dem Thema extrem intensiv beschäftigt. Wollen Sie uns mal vielleicht zum Beispiel ein paar Lebensmittel nennen, die man im Supermarkt so
2: kriegt und wo ich dann sage, okay, wenn ich das esse, da kann ich nichts falsch machen? Ja, natürlich alle fermentierten ähm, Nahrungsmittel, sei es saure Gurken oder Sauerkraut oder eben auch fermentierte Milchprodukte oder auch Non-Milchprodukte, wer eben vegan äh, lebt, also auch Soja-Joghurt, Kokosjoghurt und so weiter, die werden auch mit Bakterien fermentiert. Da nehme ich also gesunde Bakterien zu mir. Wichtig ist, dass ich das nicht mehr erhitze, weil beim Erhitzen über 40 Grad werden natürlich die Bakterien getötet, also Sauerkraut, Erhitzt enthält zwar noch Ballaststoffe und Milchsäure, aber eben die Bakterien leider nicht mehr. Und die Präbiotika, das Bakterienfutter, die bekomme ich auch im Supermarkt. Hülsenfrüchte, Knoblauch, alle Lauchgemüse prinzipiell, Haferflocken, Honig ist präbiotisch, also Ag äh, äh, Agavendicksaft als Süßungsmittel ist präbiotisch. Es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ähm, da äh, die Darmflora aufzuforsten.
0: Also ich kann ganz viel selber machen durchs Essen, aber wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt wirklich ein Problem oder ich, ich will das nochmal verbessern oder ich will abnehmen oder ich habe Blähungen, Allergien, äh, ich möchte irgendwie die Tabletten verschrieben haben. Werden die denn überhaupt verschrieben oder muss ich mir
2: die selber kaufen? Also die meisten Probiotika oder Synbiotika zählen zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Und die werden nicht verordnet, die können auch nicht verordnet. Also die Kassen übernehmen das in der Regel nicht. Und die kann ich mir selber äh, in der Apotheke oder im, im Internet bestellen.
1: Mhm. Wer das Thema mit den äh, Probiotika übrigens vertiefen möchte, eine ganze Menge Produkte hat äh, unser Team von HerdTV getestet im Check. Und zwar ist das zu finden auf unserer in unserer HerdTV-Mediathek. Da heißt es dann im HerdTV Checked Probiotika-Produkte.
0: Und jetzt kommen wir auch zu einem ganz spannenden Thema. Das haben wir drei schon erörtert, nämlich wie bekomme ich überhaupt raus, ob ich was tun muss bei meinem Darm oder vielleicht ist schon alles optimal. Also wie erfahre ich das, was da im Darm los ist? Dazu haben wir auch einen Podcast gemacht und zwar geht es um Stuhltests. Ist das der Weg, um herauszubekommen, was
2: da los ist? Ja, wenn ich wissen möchte, wie es in meinem Darm aussieht, und wissen möchte, ob meine Darmflora wirklich am, zum Beispiel am Gewichtsproblem beteiligt ist, dann komme ich in der Regel um eine Mikrobiomanalyse nicht herum. Und ähm, da wird zum Beispiel getestet, wie sieht es mit aus mit der Vielfalt des Mikrobioms. Also eine schlanke Darmflora ist in der Regel vielfältig. Dann äh, gibt es bestimmte Bakterien, die bei einer schlanken Darmflora ähm, eher in größerer Zahl vorhanden sind oder eben eher in geringerer Zahl. Und das kann ich alles mit einer Mikrobiomanalyse herausfinden und dadurch dann eventuell auch gezielter ähm, eingreifen.
1: Jetzt hat uns zum Beispiel die Elisa aus Karlsruhe geschrieben, ich bin 1,65 groß bei 95 Kilo, das ist natürlich ganz ordentlich, und sie hat eben auch davon gehört und schreibt, ich nehme schon täglich Kefir, Sauerkraut und habe auch schon Probiotika-Kapseln verwendet, trotzdem tut sich nichts bei meinem Gewicht. Woran kann das liegen?
2: Also zum einen, also die, ähm, eine Störung der Darmflora ist natürlich eine von mehreren Ursachen. Die spielt ungefähr bei jedem zweiten äh, Menschen mit Übergewicht eine Rolle. Natürlich gibt es noch andere Gründe, Medikamente, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Ähm, wenn, ähm, wenn ich das Mikrobiom umstellen möchte in Richtung Schlank, dann muss ich eben darauf achten, dass nicht zufällig, wenn ich irgendein Präparat hole, kann es sein, dass da tatsächlich Bakterien enthalten sind, die mein Gewicht weiter nach oben treiben, die eben die, die dafür sorgen, dass die Nahrung besser ausgenutzt wird und ich mehr Kalorien aus meiner Nahrung ziehe. Das heißt, ähm, irgendein Präparat kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und da sollte man schauen, welche Stämme in diesem Präparat enthalten sind. Also es kann durchaus sein, da habe ich auch schon einige Rückmeldungen von Anwendern bekommen, die haben sich irgendwas geholt in der Apotheke und haben dann anschließend mehr zugenommen, weil zum Beispiel Lactobacillus acidophilus oder darin enthalten waren. Und deshalb, wie gesagt, draufschauen, sind die richtigen Stämme enthalten. Und ähm, notfalls eben nochmal vielleicht beim Arzt nachfragen.
0: Also zunehmen, wenn man abnehmen möchte, ist ja eigentlich eine blöde Nebenwirkung. Gibt es denn noch andere Nebenwirkungen, auf die man
2: achten sollte? Kann man noch was anderes falsch machen? Naja, man kann natürlich einen Stamm nehmen, der einen bei dem eigenen Problem überhaupt nicht nutzt. Ähm jedes Bakterium hat andere Eigenschaften. Bei, zum Beispiel bei Reizdarm hilft wie Bifidobakterium Infantis, da gibt es Studien zu. Ja, zum Abnehmen hilft Lactobacillus Gasseri, bei Allergien hilft Lactobacillus Rhamnosus. Man muss den richtigen Stamm finden, das richtige Bakterium und einfach irgendein Präparat zu nehmen, ist nicht immer einfach. Man kann das natürlich mit einem Stuhltest herausfinden. Man kann, könnte sich theoretisch in die Studien auch einlesen. Ich habe in meinen Büchern entsprechend Tabellen, was man nehmen sollte und was man eben nicht nehmen sollte, was wann wirkt und was eben eventuell auch nicht wirkt. Es ist nicht so ganz einfach äh, herauszufinden, was jetzt in dem Fall wirkt oder nicht. Also wenn ich keine Analyse habe, wenn, ich, wenn mir niemand sagen kann, äh, welches Bakterium für meinen Zweck jetzt das Richtige ist, dann wähle ich eins, was vielleicht zehn oder 15 unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, vielleicht die Hälfte der Bakterien auch mein Problem nutzen, die ist dann deutlich
1: größer Jetzt apropos Problem, jetzt haben wir hier auch noch eine Mail bekommen und zwar von der Jenny, sie schreibt... Ich habe einen BMI von 47, ich bin 48 Jahre alt und schreibt, ich trinke drei bis vier Tassen Kaffee schwarz mit Kurkuma-Pulver, pfeffer den kenne ich gar nicht, bio kakaopulver und Ceylon-Zimt. Klingt ja schon mal grundsätzlich recht lecker auf jeden Fall. Und sie möchte wissen, ist mein Darm dann ausreichend geschützt gegen eine Corona-Infektion? Davon habe ich nämlich was gelesen oder sollte ich auch zeitgleich noch Nahrungsergänzungen einnehmen. Also die Dame beschäftigen hier gleich zwei Themen, glaube ich.
2: Ja, also zum einen ist es durch Studien überhaupt nicht belegt, ob jetzt äh, Kurkuma oder ähm, äh, Pfeffer oder sowas, ob das äh, irgendeinen Einfluss auf den Verlauf einer Corona-Infektion hat. Ich weiß auch nicht, wo diese Empfehlungen herkommen. Kaffee ist super und auch Gewürze, die eben Polyphenole liefern, die sorgen für eine gesunde Darmflora. Aber bitte nicht darauf verlassen, dass die, dass man dadurch vor Corona geschützt ist.
1: Aber da gibt es schon irgendwelche Untersuchungen, oder? Mit dem, mit dem Mikrobiom, wenn das alles passt, dass man unter Umständen auf einen nicht ganz so schweren Verlauf hoffen darf, oder?
2: Ja, da gibt es aktuelle Studien dazu, die eben zeigen, dass Menschen, die eine Störung der Darmflora haben, eine Dysbiose, eine verarmte Darmflora, dass die häufiger in die Klinik eingewiesen werden, dass sie schwerere Verläufe haben, häufiger intubiert werden müssen als Menschen mit einer vielfältigen und reichhaltigen Darmflora. Und das lässt sich sicher auch dadurch erklären, dass natürlich unser Mikrobiom ganz wichtige Immunfunktionen erfüllt. Das heißt, 70 Prozent der Immunzellen, die befinden sich im Darm und die werden durch die Bakterien trainiert. Unser Mikrobiom beeinflusst Entzündungen, also alles Faktoren, die eben auch bei einer Corona-Infektion nutzen können. Es schadet also nicht, gerade in der aktuellen Situation, sich um das Mikrobiom zu kümmern. Also vielfältig essen, gleich vielfältige Darmflora.
0: Also der Corona-Aspekt ist ja wirklich noch ein Grund, mehr mal zu gucken, was da im Darm los ist. Wenn ich mich jetzt äh, entscheide, so, ich möchte jetzt Probiotika nehmen, wie lange muss ich denn warten, bis so ein Effekt eintritt, dass ich was merke? Oder muss ich das ein Leben lang
2: nehmen? Also in den meisten Fällen tritt der Effekt natürlich nicht sofort ein. Das ist nicht wie ein Antibiotikum, das ich nehme und drei Tage später geht es mir besser. Ähm, die Darmflora muss sich erst umstellen, die muss sich aufbauen. Das trifft auch auf die Gewichtsabnahme zu. Da haben wir auch Untersuchungen gemacht. Da haben wir also Probanden mit bestimmten Probiotika und Präbiotika versorgt. Und da hat sich in den ersten sechs Wochen gar nichts getan beim Gewicht. Nach sechs Wochen hat dann die Gewichtsreduktion begonnen und hat dann auch ist dann auch immer schneller vorangeschritten. Und man weiß das auch von anderen Erkrankungen, dass zum Beispiel sich zunächst die Darmflora verändert bei Allergien, auch wenn man noch gar keine Beschwerden hat und dann plötzlich drei Monate, vier Monate später treten die Allergien auf oder das Gewicht geht nach oben. Also die Darmflora Veränderung gehen Erkrankungen voraus und die Darmflora muss sich erst äh, tiefgreifend verändern, um eben dann auch wieder eine Besserung der Beschwerden oder des Gewichts zu erreichen. Also ein bisschen Geduld ist da äh, wirklich äh, notwendig.
1: Aber jetzt nochmal die Frage, die die Birgit äh, mit eingebaut hat in ihre Frage, die würde ich gerne schon noch mal nachfragen. Wenn ich das jetzt gemacht habe, muss ich das ein Leben lang nehmen, ein Leben lang Probiotika zu mir nehmen, ein Leben lang, ich sag mal, gesund mich ernähren oder darf ich auch mal sündigen?
2: Nein, also ähm, die Grundlage ist eine eine darmfreundliche Ernährung, aber die lässt durchaus zu, dass ich auch mal Kuchen esse oder mal Schokolade. Schokolade ist sowieso gar nicht so schlecht für die Darmflora. <lacht> Dunkle Schokolade. <lacht> auch ein Glas Rotwein bekommt der Darmflora. Also ich muss mich nicht so wirklich kasteien, um der Darmflora was Gutes zu tun. Hauptsache, ich nehme viele Ballaststoffe und viele Präbiotika zu mir. Und wenn ich probiotische Präparate nehme, dann ähm, nehme ich die erstmal so lange, bis ich einen Effekt verspüre dann würde ich empfehlen, noch mal sechs bis acht Wochen länger zu nehmen, um eben diesen Effekt zu stabilisieren. Wenn ich aber mich nicht parallel darmfreundlich ernährt habe, dann besteht die Möglichkeit, dass dieser Effekt nur vorübergehend ist, weil viele probiotische Bakterien sich nicht dauerhaft im Darm ansiedeln könnten. Wobei das wahrscheinlich, so ist die aktuelle Studienlage, von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich ist. Manche ähm, beherbergen diese Bakterien sehr schnell, sehr rasch und die integrieren sich auch in das eigene Mikrobiom. Bei anderen funktioniert das nicht so gut. Und da sollte man einfach in sich herein, in sich reinhören und schauen, ob denn die Beschwerden besser sind, ob sie wiederkommen. Man kann das Ganze auch mal absetzen und nach einem halben Jahr nochmal neu beginnen. Das ist also da alles kein Problem. Zum Abschluss habe ich noch
0: eine Frage von Sonja. Sie fragt, ein Stuhltest und Mikrobiomanalyse ist mir zu teuer. Kann ich mir jetzt auch einfach ein Mikrobiom zum Beispiel mit diesen Gasserie-Bakterien kaufen,
2: abzunehmen? Ein wichtiges Kriterium für eine gesunde Darmflora ist Vielfalt. Deshalb würde ich nur in Ausnahmefällen ein Monopräparat nehmen, was also nur einen einzigen Stamm enthält. Aber es gibt eben viele unterschiedliche Bakterien, die die Gewichtsreduktion unterstützen. Da ist Gassari, ist ein ganz, ganz wichtiger Stamm, Lantarum, Bifidobakterien insgesamt. Es gibt auch noch Bakterien, die die Gewichtsreduktion unterstützen und die man nicht mit Probiotika zuführen kann. Die haben so verrückte Namen wie Ackermansia mucinifilia oder Fäkalbakterium ja, Die gibt es nicht als Nahrungsergänzungsmittel, sondern die muss ich Füttern. Die muss ich füttern mit äh, resistenter Stärke, mit Inulin, mit also präbiotischen äh, Stoffen. Und deshalb kommt eben der Ernährung so ein ganz, ganz großer ähm, Anteil zu. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen in das Thema.
0: <lacht> ist nicht ganz so einfach.
2: Also man könnte so zusammenfassend sagen, darmfreundliche Ernährung ist die Grundlage. Viele Ballaststoffe, viele Präbiotika, damit erreiche ich auch einen Sättigungseffekt, der also noch ein zweit, auf einer zweiten Ebene wirkt. Wenn ich, die, wenn ich Lust habe und das Geld habe, lasse ich eine Mikrobiomanalyse machen und dann stelle ich vielleicht fest, dass mir bestimmte Bakterien fehlen und die ersetze ich dann gezielt. Wenn ich das nicht machen möchte, dann suche ich mir ein hochdosiertes äh, Probiotikum, optimal natürlich mit präbiotischem Anteil noch drin, äh, das eben entsprechende Bakterien enthält, die eine Gewichtsreduktion ähm, unterstützen. Und das kann man auch nachlesen, das findet man auch im Internet, welche das sind. Ich habe auch habe sie auch mehrfach genannt, sonst greift man eben ganz schnell auch zum falschen Präparat und ist dann enttäuscht.
1: Hm. Also ich glaube, wir haben heute schon gelernt, das ist ein spannendes Thema, das kann viel im Körper bewirken für uns. Und äh, wer es vertiefen möchte, gerne in Ihren Büchern oder gerne natürlich auch bei uns in der HR TV Mediathek. Wir haben ja im Januar eben schon zum Thema Stuhltest und Mikrobiom geplaudert und äh, unsere Kollegen von der Redaktion, die haben ja auch mal Probiotika gecheckt. Ganz vielen Dank, dass Sie heute wieder Zeit für uns hatten, Dr. Michaela Ax-Gardemann.
0: Dankeschön.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Danke. Ja, so ein spannendes Thema, Silvia. Und eine gesunde Verdauung ist halt ganz, ganz wichtig. Also da fühlt man sich viel wohler, hat bessere Laune. Also das ist schon mal so das halbe Leben. Also sie dafür was zu tun, das macht wirklich Sinn. Und wenn man dann auch noch abnehmen kann, das ist doch eine tolle Sache. Auch wenn es ein bisschen kompliziert äh, klingt, aber man kann es ja überall
1: nachlesen. So ist es. Und äh, in den Büchern von der Professor Ax Gardemann und natürlich, wie gesagt, auch in der HERR TV Mediathek bei den Sendungen, die wir schon zu den Themen eben hier ausführlich besprochen haben.
0: Genau, und das war's für heute, ihr Lieben. Schön, dass äh, ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns wieder. Natürlich könnt ihr uns auch noch mal in voller Länge sehen in der Mediathek bei hearsttv.de. Ein spannendes Thema haben wir auch in der nächsten
1: Folge, Silvia. Richtig, aber vorher würde ich gerne noch sagen, damit ihr nichts verpasst, könnt ihr natürlich gerne unsere Facebook-Seite oder unseren YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht abonnieren. Ihr könnt uns eure Fragen mailen oder stellen per WhatsApp unter 0152 0205. 5, 1 3, 7, 6 und das nächste Mal geht es ja auch wieder um die Ernährung im Prinzip. Da geht es nämlich um dicke Kinder und das ist schlimm. Adipositas bei Kindern.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also ganz großes Thema. Super spannend. Äh, seid wieder mit dabei und bleibt
1: gesund. Bis dann. Ciao. Danke fürs Einschalten. Tschüss.